0: Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a parar unos dos fines de semana con el Evangelio de Juan. Luego retomaremos con la resurrección del Señor. Y este mes queremos recordar y hacer memoria de las obras de Dios a través de la Reforma. Lo estamos haciendo en la Escuela Dominical y también los ancianos eh, ha, han querido también que recordemos esto en el púlpito y que podamos celebrar juntos pues, la gloria del Señor en esta mañana. Y vamos a leer juntos la Palabra de Dios, que ella es la que nos transforma verdad, y nos permite ser una iglesia que siempre siga reformando. Vamos a leer desde el capítulo 8, versículo 2, capítulo 2, versículo 8, Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado de potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al los del mundo, ¿por qué?, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oh, podemos sentarnos, hermanos. Hace 502 años, como estamos viendo en la escuela dominical, un 31 de octubre, un monje agustino, agustino porque abrazaba la doctrina de Agustín de Hipona, clavó las famosas 95 tesis de la Reforma en la puerta de Wittenberg. Ahora, desde la perspectiva de la iglesia romana, esto fue un cisma el peor de los sismas de la iglesia. Ya había eh, a, a, un sisma antes en la entre la iglesia de occidente y oriente y este otro sisma, pues, impresionante, ¿verdad?, que dividió la iglesia entre protestantes y católicos romanos. Esto desde la perspectiva romana, pero desde la perspectiva bíblica, realmente fue un evento que por eso celebramos cada año, un evento que marcó realmente, eh, o partió en dos, la historia de la iglesia. Eh, de hecho es considerado uno de los avivamientos más grandes después del de Pentecostés. Eh, fue el resurgir realmente de la reforma protestante y este, esto fue lo que se dio a luz. Dios permitió eh, que este, en, en la debilidad de este monje se generara toda una reforma dentro de la iglesia y surgiera la reforma protestante. La palabra reforma a veces nos confunde, ¿verdad? Uno piensa, somos una iglesia reformada, ¿y qué será eso? ¿Con qué se come? Entonces nos suena como a reformatorio, como la gente que se va para el reformatorio, cosas por el estilo. Bueno, reforma es una palabra muy sencilla de, de entender y tiene que ver con algo como regresar o volver algo a su estado original. Entonces tienes, por ejemplo, unas, una casa antigua y tú quieres reformarla. Lo que necesitas son los planos originales y construirla de acuerdo a los planos originales, con los materiales originales y entonces tu casa queda reformada. ¿O ¿Has visto estos eh, programas donde reforman carros antiguos? Van y buscan piezas originales de ese carro antiguo y lo ponen como si fuera nuevo. Entonces Lo colocan como según el diseño original. Esto es reforma la reforma protestante nació precisamente porque la iglesia se había corrompido y entonces la idea era volver a la iglesia a su estado original, como Dios la concibió desde el principio en la palabra, en la escritura, de acuerdo a su diseño original. La iglesia católica romana, como hemos visto, se había desviado desde todo punto de vista, tanto doctrinal como eh, en su práctica y en su adoración al Señor. Eh, recordemos que en el tiempo del, de, los, de los reformadores, en el, en el tiempo de la iglesia medieval, la iglesia católica romana hacía peregrinaciones a lugares de culto, cuando el Señor había dicho, bueno, pues las peregrinaciones eran para adorar y para estar como más conectado con Dios de alguna manera, y Dios había dicho que la adoración en Juan 4 se establecería como, en espíritu y en verdad, ya no madera, adorarán este monte, ni en Jerusalén, sino que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad se corrompió la iglesia. Y comenzaron a establecer lugares de culto especiales y peregrinaciones especiales a lugares eh, religiosos especiales para tener una conexión con Dios. Cuando la conexión con Dios no es lograda por lugares, ¿verdad? Y se apartaron de la sencillez de estar unidos a Cristo por la fe. También la iglesia católica romana comenzó a coleccionar en lugares de culto especiales, reliquias, algunas de esas reliquias como huesos de mártires y estas cosas, eh, mientras más tuviera reliquias y mientras más tuviera imágenes eh, religiosas antiguas, pues como que había una mayor conexión espiritual con Dios, como que allí la presencia de Dios sí estaba. Y entonces también se corrompió y se apartaron de la sencillez del de culto, ¿verdad?, y, y el servicio al Señor. Luego, la iglesia tenía una cantidad de ritos religiosos aún dentro de la misa y además festividades y fiestas dentro de la liturgia y, y, y cada día ustedes ven que nuestro calendario romano ¿verdad? tiene una cantidad de festivos, somos el país con más festivos porque venimos de una tradición romana, el día de San no sé qué, el día de San no sé qué, una cantidad de días que no tienen nada que ver con la escritura, ni son realmente eh, ordenados por Dios en la palabra además de eso cuando ibas a una misa católica romana en el tiempo de la iglesia medieval tú no entendías nada de lo que estaba ocurriendo a no ser que eh, supieras latín porque la iglesia eh, en su culto leía las, la biblia en latín tenía cantos para asustar a la gente entonces para impresionarla y todo tenía que ver con algo que sintieras entonces la gente se, se sentía asustada y pensaban entonces que así podías temer a Dios más y obviamente esto trajo más control en la, en, la, en la gente la asustaban y con las indulgencias cuando la iglesia quiso enriquecerse esto lo verán dentro de ocho días verdad promovieron las indulgencias para poder captar más fondos y asustaban a la gente con el infierno y, y con cánticos horribles y entonces tenemos todo, este, todo este, este paganismo dentro de la iglesia se corrompió completamente en su adoración en su práctica vino el sincretismo religioso ¿verdad? donde se mezclaba el paganismo junto con la religión la tradición y la religión y de hecho el fundamento de la adoración católica romana es eh, lo que dicta el Papa y lo que la tradición dicta, así que vino también la adoración a la Virgen con esto, la adoración a los santos la adoración a los ángeles y qué acabamos de leer ahorita en, Roma, en, en Colosenses cosas parecidas ¿verdad? como que no hay nada nuevo debajo del sol. Pablo estaba enfrentando lo mismo dentro de las iglesias y por eso escribe a Colosas, porque estaban enfrentando las mismas amenazas, las amenazas contra la verdadera adoración, contra la verdad de Dios, contra la suficiencia de Cristo en la iglesia. Fue así entonces como eh, nació la Reforma Protestante, queriendo regresar a la Forma original, como Dios estableció la Iglesia en la Escritura. En 1543, un teólogo alemán llamado Martín Busser le pidió a Juan Calvino que escribiera un tratado, que a propósito está por ahí en español, eh, explicando al rey Carlos V, que era como el, el rey del Sacro Imperio Romano, por qué era necesaria la reforma. Y usted puede bajarlo en internet: de la necesidad de la reforma. Y. Calvino escribió en su introducción estas palabras. Mantenemos entonces que en el principio, cuando Dios levantó a Lutero y a otros quienes nos extendieron una antorcha para alumbrarnos en el camino de la salvación, y quienes por su ministerio fundaron y levantaron nuestras iglesias, aquellos puntos principales de doctrina en la que la verdad de nuestra religión, puntos en que la adoración pura y legítima de Dios y puntos en el que la salvación de los hombres se resumen habían sido casi destruidos. Así que, ¿por qué era necesaria la reforma? Le eh, Preguntó Martin Bucer para que le escribiera a Carlos V. ¿Por qué era necesidad de esta, de esta reforma en la iglesia? ¿Por qué era necesaria la reforma de la iglesia? Volver otra vez a la forma original. Y se resumió en dos para... Calvino era importante, esos dos pilares de la reforma, la adoración pura y legítima a Dios se había distorsionado, el pueblo había estado apartado de la adoración pura al Señor y se había extraviado tras la idolatría y como consecuencia eh, la salvación o las doctrinas de la salvación habían sido olvidadas, ya no estaba Cristo en la iglesia y entonces por eso vino el resurgir de las cinco solas, ¿verdad?, sola, Sola, sola Escritura es por medio de la, de, de, de la cual podemos conocer la salvación que viene solo por Cristo, solamente por gracia y solamente para la gloria de Dios. Hermanos, esto es lo que Calvino pensó acerca de por qué era necesaria la reforma. Y estos son los dos pilares de la reforma, porque la adoración se había extraviado y porque la verdadera piedad o la verdadera devoción a Dios que las escrituras nos muestran, la verdad de Dios había sido completamente distorsionada, el evangelio se perdió. Luego entonces, la bandera de Lutero fue esta, ¿verdad?, la sola gracia que se ocultó detrás de todo el ropaje de Roma, detrás de todos los ritos romanos, la salvación se conseguía por visitar cosas, por adorar eh, cosas, por ritos, por medio de eh, estar conectado con la iglesia y sus sacramentos, y entonces vino la Reforma, recordándonos que la Escritura nunca habla de esto. Cristo nos es suficiente. Solo Cristo. La salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe. Porque la salvación viene de Dios, por medio de Cristo. Por eso solamente Dios recibe la gloria en nuestra salvación. Pero el otro pilar fundamental era la adoración. La adoración, hermanos. Cuando nos apartamos del Evangelio y de la verdad se corrompe también nuestra adoración a Dios y comenzamos a ser idólatras. Eso es un resultado de lo otro. Y viceversa, no es como un círculo vicioso. Nos apartamos de la adoración a Dios, nos volvemos idólatras. Al volvernos idólatras, nos volvemos a la mentira y a la adoración de la creación. Y entonces, esto nos lleva más idolatría y a corrupción en la vida. El hombre se corrompe cuando es idólatra. El hombre se corrompe cuando se aparta de la verdad. Y entonces esto es un ciclo vicioso y esto fue lo que Calvino vio y entendió que la escritura una y otra vez, repetidas veces, nos llama por eso a recuperar la verdadera adoración. Contemplar a Dios en la hermosura de su santidad, escucharle atentamente, saber lo que a él le agrada. Y entonces vendrá la verdadera reforma. La reforma fluye de la verdadera adoración. Por eso para Calvino lo primero no fue la salvación. El primer pirar que se perdió y que tenía que la iglesia recuperar fue la doctrina de la adoración. Y es eso en lo que quiero enfocarme en esta mañana. Y es de lo que Pablo habla, los colosenses. La verdadera adoración. ¿Cómo se corrompe tan fácilmente? Es la raíz de toda la idolatría, es la raíz de todas las desviaciones de la iglesia. Cuando dejamos de contemplar a Dios, de escucharle, de atender a su voz, de conocerle como Él mismo se ha revelado en su palabra. Cuando dejamos de depender de Él, de vivir para Él, nuestra vida, hermanos, se corrompe, la iglesia se corrompe. La verdadera adoración, pues, debe ser uno de los pilares de la iglesia y debe ser recordado en el, y queremos recordarlo en este mes antes hemos hecho énfasis en la doctrina hoy haremos énfasis en lo principal de la reforma y en la reforma de la adoración ahora no solamente para Calvino esto fue importante, para la Biblia esto es importante recordemos que la guerra desde el jardín de Edén fue una guerra por la adoración ¿de qué se apartó Adán si no fue de adorar a Dios correctamente? ¿para qué fue creado Adán hermanos? para adorar y de hecho cuando Dios redime a Israel si quieren acompáñenme en Deuteronomio 12, 29, 32. Dice la palabra de Dios, cuando Jehová tu Dios te haya, des haya destruido delante de ti las naciones a donde vas para poseerlas, las heredarás y habites en tu tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. De hecho, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Eso se llama sincretismo religioso. Dios no quiere que adoremos como las demás naciones adoran, y esto es lo que le advierte a Israel. La pregunta es, ¿cómo entonces quiere que le adoremos Dios? Según las filosofías de este mundo, según las tradiciones humanas, según cómo nazca del corazón humano, ¿verdad? Todo esto da pie a la idolatría. Dios dice, que no tropecemos en esto, no preguntemos acerca de la manera que sirvieron los dioses. Dice, yo también le serviré. No harás así a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego de sus dioses, a donde nos lleva la idolatría, ¿verdad? La idolatría nos lleva a, eh, a matar y a, y a matar a los hijos, ¿verdad? Y a ponerlos como sacrificio para expiar la ira a los dioses o para ganar alguna bendición. Y esto es lo que tenemos hoy aún con los abortos, ¿verdad? La, la, la historia no ha cambiado mucho. Las mujeres abortan simplemente porque quieren ser eh, bendecidas, porque los, los parecen que los hijos son un estorbo para su realización personal. Es lo mismo solamente con un ropaje religioso distinto, con una filosofía humanista, donde ya no se concibe la vida humana como algo realmente eh, creado por Dios, que refleja la imagen gloriosa de Dios. Así es que dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni qué, ni quitarás. Es decir, hermanos, que Dios es el que establece la adoración para él. Era importante para Dios que al entrar a la tierra, ellos conocieran realmente lo que él había dado en su ley, de manera que le sirvieran como él ha ordenado. Toda la vida de Israel tenía que girar en torno a lo que Dios ha ordenado. Cómo van a construir su familia, cómo van a, van a servirle a Dios como iglesia, cómo van a, ellos a, a rendir servicio a Jehová en su servicio público de adoración. Todo tenía que ver con lo que Dios ha mandado. Ellos no podían quitar ni podían sumar. Es decir, no podían, no tenían derecho a la creatividad personal para adorar a Dios. Esto fue lo que hizo Nadad y Abiu, ¿verdad? Y la tierra se abrió y los tragó. Y, y ofrecieron fuego extraño que Dios no mandó. Ahora, no dice que fueron rebeldes a la voz de Dios. Más bien le añadieron algo a lo que Dios habló. Así que si añadimos algo a nuestro servicio a Dios, aún en la iglesia, hermanos... Si añadimos algo a nuestro servicio a Dios, es idolatría. No podemos ni sumar algo, ni restar algo. Tenemos que hacer solo lo que Él ordena. Es Dios quien debe ordenar nuestros pasos en la forma en que debemos acercarnos a Él en adoración. Jeremías 19, de hecho Dios reprende a Israel. Acompáñame a Jeremías 19, del 4. Al 6. Es importante que usted lea la Biblia, hermanos, y sepa que cuando la reforma, Quiso reformar la verdadera adoración, ¿de dónde partió? ¿De dónde surgió esto? No fue una idea humana, no fue una idea de Calvino, es, salió de leer la Biblia. Jeremías 19, del 4 al 6. El Señor se queja y dice, porque me dejaron. Israel se corrompía siempre en su adoración a Dios y en su corrupción. También se corrompía moralmente y la nación se corrompía y la disciplina de Dios venía y Dios aquí en Jeremías se está quejando con Israel y dijeron, ustedes me dejaron, enajenaron este lugar, ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no conocieron ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Qué hicieron? Sacrificar a sus propios hijos como lo sacrificaban las naciones de Canaán los cananitas, y edificaron lugares altos a Baal. Y lo curioso es que Baal era señor en la Biblia. Ellos comenzaron a adorar a al señor que supuestamente lo sacó de Egipto y terminaron adorando a otro señor diferente. Esto es lo que muchas religiones paganas piensan, que están adorando al dios de la Biblia, pero se alejan del, del dios de la Biblia y, y terminan con un ídolo diferente al dios de la Escritura. No es el mismo dios. Porque el mismo Dios demanda ser adorado como Él dice. Y entonces dice, para quemar con fuego a sus hijos en el holocaustos al mismo Baal. Cosas que nunca les mandé, ni hablé, ni siquiera me vino el pensamiento. Dios nunca se imaginó que el pueblo pudiera hacer esto. Ellos lo crearon. Fue creación humana, fue un servicio humano. Así de creativos somos. Por eso, ¿usted por qué se pregunta por qué hay tanta división en las iglesias? Por la creatividad humana, hermanos. ¿Verdad? Si todos leyeran la misma Biblia, nos uniríamos, claro. Por eso es que somos uno con nuestros hermanos bautistas y con nuestros hermanos presbiterianos y con nuestros hermanos reformados. Y realmente no tenemos problema cuando todos estamos leyendo la misma Biblia. Tendremos algunas diferencias a causa de nuestro pecado, no porque la Biblia no sea clara. La Biblia es muy clara, solo que nuestro pecado nos cega. sé que el problema no es, nunca es Dios ni la claridad de la Escritura, sino nuestra maldad. Es por la maldad que hay divisiones, no por la Biblia. Pero si todos nos sometiéramos a la Biblia, seríamos una iglesia, un solo Señor, una sola, una sola fe, un solo bautismo. Hermanos, porque todas nuestra, nuestras prácticas, nuestra vida, la forma en que manejamos las cosas dentro del servicio, se parecería porque sería igual a como Dios lo estableció nuestras familias. Serían familias ordenadas según lo estableció el Señor. Pero, sin embargo... El Señor dice que Israel una y otra vez se corrompió haciendo cosas que Dios nunca habló. Ni siquiera se le ocurrieron a Dios. Y se corrompieron. Y llegando al colmo de matar a sus propios hijos. La, la falsa adoración, la idolatría corrompe, corrompe completamente al hombre. Y lo, lo corrompe al punto de que termina haciendo cosas detestables. Y entonces dice, por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar ya no se llamará Mastofet, ni Valle del Hijo de Ginón, sino Valle de la Matanza, el Señor se va a vengar. Hay juicio para los que abrazan la idolatría, hay juicio para los que se apartan de Dios y la verdadera adoración. Así que Dios no solamente demanda verdadera adoración, sino que la, apartarse de la verdadera adoración nos corrompe a causa de la corrupción y a, par, y a, y a, y a, y a causa de alejarnos de Dios para abrazar la idolatría, viene su juicio. Y su condenación. Dios nunca pasará por inocente al culpable. Así que hermanos, el regreso a las Escrituras es importante, la reforma es importante. Cuando por nuestra creatividad nos apartamos de la sencillez de nuestro servicio a Dios, como familia y como iglesia, necesitamos regresar a la reforma y necesitamos pensar cada día en esto: ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo debemos adorarle? Y traer esto a nuestro pensamiento, porque nuestra creatividad nos va a matar. Nuestra creatividad nos va a corromper. Y a veces nos preguntamos por qué es que luchamos con la santificación. Bueno, vamos a ver ahora cómo la santificación tiene que ver con nuestra adoración. No hay santificación sin verdadera adoración. Y no hay verdadera adoración si no lo hacemos de acuerdo a como Dios lo diseñó en su palabra. Una cosa siempre nos lleva a la otra. Interesante esto, ¿Verdad? Estamos pues en peligro cuando nos apartamos de Dios para seguir nuestro corazón engañoso. Así que no podemos adorar a Dios como nos plazca. Porque siempre que nos place adorar a Dios como nos plazca, terminamos idolatrando a causa del pecado de Adán. Hermanos, Adán fue creado y puesto en el huerto del Edén como sacerdote de Jehová. Él tenía que vivir en el lugar de Dios, en ese jardín, ese huerto que Dios sembró en un jardín, un templo. Y hacer que toda la tierra fuera un templo para Dios, llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Es así como termina Apocalipsis. Es, era este el plan de Dios con eh, Adán. Sin embargo, Adán vino por la seducción de la serpiente, fue extraviado de la verdadera adoración a Dios. ¿Y en qué terminó Adán? Según Romanos 1, del 21 al 25... Ese es el comentario de, de Pablo acerca de lo que ocurrió en la caída. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Deten, detuvieron la verdad, no quisieron escuchar a Dios. Dios le dio a Adán, le dijo a Adán cómo debía acercarse a él, le dio un árbol para que él anticipara lo que la verdad hacia dónde lo llevaría la obediencia y la verdadera adoración a un lugar de plenitud a una vida plena y gloriosa eso estaba anticipando el árbol de la vida ese árbol sacramental del que Adán podía comer y también Dios le dio mandamientos de qué hacer y no hacer él debía someterse a Dios completamente y eso estaba representado en el árbol de la ciencia del bien y del mal que ahora Adán no podía tocar ni comer de él Él debía, de, de, Dios se reserva el derecho de decirnos cómo vivir Cómo organizar nuestra familia, la sociedad, la iglesia. Cómo adorarle a Él. Dios se reserva ese derecho. Es Dios quien define quiénes somos, para qué servimos y para dónde vamos. Es Dios quien trazó el destino de Adán. Es Dios quien le asignó a Adán que fuera hombre y mujer, varón y hembra los creó. Fue Dios quien estableció el matrimonio y la familia. Y fue Dios quien estableció la verdadera adoración en el huerto. Y, y, y Adán tenía como... Eh, representante federal, llevar, llenar la tierra de la gloria del conocimiento de esto que Dios le había dado como sacerdote. Él era un hombre llamado por Dios a proclamar la alabanza de Dios por la creación. Sin embargo, ¿qué hizo? Él resistió con injusticia la verdad. Ahora, versículo 20 dice, Porque las cosas visibles eterna su eterno poderidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Y qué hizo Adán? Habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, no le dio gloria, no vivió para Él, sino que se envaneció en su razonamiento, se dejó seducir por la voz de la serpiente, con que Dios os ha dicho. Invéntate un tipo de adoración diferente, tú puedes ser, aún tú puedes ser Dios, tú puedes definir qué es bueno y qué es malo, tú puedes definir cómo tener una vida más trascendente y espiritual. Y entonces dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, en lugar de tener más iluminación, de ser más iluminados, se convirtieron en necios. Y luego cambiaron la gloria de Dios, noten cómo apartarse de Dios, ¿qué produjo? Idolatría. Cambiaron la gloria de Dios, la adoración verdadera. Del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpidos y de reptiles. Y entonces, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. ¿Y qué hicieron luego? Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. ¿No tener manos? ¿Cómo terminaron? ¿Cómo? Adorando a la creación adorando las cosas que se ven. Ya no están adorando a Dios, ni están sirviendo a Dios, están sirviendo a sí mismos. Y es así como la, corrup la corrupción entra al mundo y el pecado entró al mundo y la oscuridad entró al mundo y nos apartamos de la verdad. Y ahora sí que necesitábamos la revelación de Dios para adorar a Dios, en verdad, el hombre no podía adorar a Dios si no conocía. Ahora peor, Dios tendría que matarnos y tendría que haber expulsado al hombre para siempre, eternamente. A, al exilio del, en el infierno, a causa de, de haber profanado el lugar santo de Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia de Adán y le promete un Salvador, un Redentor, en Génesis 3.15, ¿recuerdan esto? Y entonces Dios establece ahora un camino para acercarse a Él, a través de este Mesías que va a venir. Y es así como Adán tiene que adorar colocando su esperanza y su fe en ese Mesías sin embargo Caín se aparta de la verdadera adoración y en lugar de esperar al Redentor él quiere ofrecer a Dios sacrificios pero inventados por él, sin fe acercándose a Dios no por el camino de la fe sino pensando que sus sacrificios lo van a hacer más espiritual delante de Dios lo van a hacer como más puro delante de Dios y él pone sus ojos en el sacrificio en una la esperanza de la redención del Mesías es lo que dice Hebreos fue por la fe que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Uno colocó su esperanza en el Mesías y el otro colocó su esperanza en el sacrificio de su carne, en lo que él podía hacer para ser más espiritual, para acercarse a Dios. Y aquí comienza entonces otra vez la profanación de la adoración pero Dios la recupera con sed y los hombres comienzan a invocar a Dios y comienzan a sacrificar a Dios y vemos cómo se desarrolla esta adoración a través de los patriarcas que sacrificaban a Dios, levantaban altares a Jehová colocando su esperanza en el Mesías. Dios rescata a estos hombres y los hace adoradores, adoradores del Dios verdadero y Dios habla a estas personas y luego Dios establece con Israel un servicio agradable a él. Todo enfocado en la redención que vendría. La ley fue añadida a causa del pecado y la corrupción. Israel se corrompía, Dios establece la ley como un maestro para guiarles al, a Cristo por medio del cual el camino a Dios estaba abierto. De esa manera ellos podían adorar a Dios a través de Cristo. Y la ley fue un ayo para llevarlos a Cristo. Así que la ley eran sombras que anticipaban al Redentor por venir. Todo el sistema de sacrificios, el sistema sacerdotal, todo lo que Israel hacía en su adoración para Dios, al escuchar su palabra para ordenar no solamente su servicio a Jehová en el, en, el, en el templo, pero también en su vida, la forma en que la ley ordena la familia, ordena el Estado, todo esto era cosas que a Dios le agradaban y Dios las declaró y las colocó en un libro, el libro del pacto, para que nosotros sepamos cómo hemos de conducirnos delante de Él. Dios nos saca sacó a Israel de la oscuridad y como leímos esta mañana ¿cuál era el propósito de Dios? al, darle, al redimir a Israel de Egipto al darles su ley ¿cuál era el propósito? ¿qué le dijo Moisés? o más bien ¿qué dijo Dios que le dijera Moisés a, a Faraón? deja ir a mi pueblo ¿para qué? ese era el propósito de Dios el propósito de la redención es adoración ¿entiendes? En, nuestra, en nuestro tiempo moderno, el propósito de la salvación es la salvación del infierno individual, ¿verdad? Ese es el propósito de todos, al tener un boleto directo al cielo. Y ese es el propósito que hoy se promueve en las iglesias. Hermanos, para eso no fuimos rescatados ni redimidos, para tener un boleto directo al cielo. Tú fuiste redimido para que toda tu vida fuera rescatada de tu idolatría y sirvieras con toda tu vida a Dios. Es lo que Pablo dice en Romanos 12. A la luz del Evangelio, ahora presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Dios ha dicho cómo servirle a Él, como en, en nuestros trabajos, en nuestras familias, y por eso las cartas de Pablo siempre se dividen en lo que Dios ha hecho, indicativos y luego imperativos, lo que debemos hacer a la luz de lo que Dios ha hecho. Dios nos ha redimido en Cristo, ¿para que le sirvamos? Fue para esto que Israel salió de Egipto, para servir a Jehová. Para adorar a Jehová, esto es adoración, esto es adora, adorar a Dios, es servir al Señor. Vivir para Él, vivir para agradarlo. Así que Israel entiende esto, pero ellos se corrompen una y otra vez. Y comienzan a ser creativos en su adoración, a poner sus ojos, no en el mediador que habría de venir, sino colocaron sus ojos en, les, en los ritos que hacían. Y Dios, a través de los profetas, se queja con ellos y les dice, ¿Quién les mandó a ofrecerme sacrificios? ¿Acaso los sacrificios no son míos? Israel, apostata de la fe, colocando su esperanza en los sacrificios, en sus ritualismos, igual que Caín, se aparta de la verdadera adoración. Pone su esperanza en las cosas que se ven y no en las cosas que representan las, las ordenanzas de Dios. Las ordenanzas de Dios eran sombras del Mesías. Ellos tenían que colocar su esperanza en Cristo, no en las cosas que eran solo sombras de las cosas que habrían de venir. Así que Israel se queda con los ritualismos, se queda con los sacrificios y coloca su esperanza en eso, como si pudieran salvarse por algo que ellos hacían. Cuando toda la ley indicaba que solamente había salvación por lo que Dios haría. Por eso era Dios quien proveía para ellos para que ofrecieran sacrificios. Ellos se salvarían por la provisión de Dios, por el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Siempre la salvación ha sido solo por la fe y solo por Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres de todos los tiempos, en quien podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Pero entonces, finalmente, vino Jesucristo. Los profetas una y otra vez anunciaron al pueblo. Les proclamaron la salvación, les alertaron de apartarse de la adoración verdadera para los ídolos y les llamaron al arrepentimiento de poner su esperanza en el Mesías. Lea a los profetas, todos ellos hablan de cómo Israel se desvió y la idolatría y los llaman de nuevo a poner su esperanza en el Mesías prometido, que restablecería de nuevo la adoración verdadera y que traería realmente en corazones nuevos al pueblo para que adoraran a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces viene Cristo, hermanos, y, y en la cúspide del ministerio de Cristo, el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el rey de Israel, él viene y enfrenta a Satanás en el desierto. Y en la cúspide de su ministerio enfrentó la tentación como la enfrentó Adán. Y en la última tentación, según Mateo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. adorarás servirás, de eso se trata la vida y luego entonces Mateo recita el sermón de la montaña cómo vivir para la gloria de Dios ha pasado la ley, el señor dice que la ley ni, ni, ni una tilde, ni una jota pasará de la ley ¿verdad? él no vino a abrogarla sino a cumplirla él vino para llevarnos a una verdadera vida de devoción a Jehová rindiendo nuestras vidas a él y no podemos hacerlo si no conocemos la ley la ley no solamente nos indica cuán mal estamos, la ley nos indica cómo agradar a Dios. La ley no puede salvarnos, pero Dios nos salva para que podamos vivir para Él, sometidos a sus mandamientos. Así que no es la ley la que te salva, es Cristo el que te salva. Pero Cristo te salva para que adores a Jehová en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo haremos? Por la ley. Los luteranos hacían énfasis en que la ley solamente era como un hallo para mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo. Y se, olvidaron, y se olvidaron del resto, ¿verdad? La ley no solamente nos muestra el pecado. y la necesidad de un salvador, la ley nos muestra cómo agradar a Dios. Hay un lado positivo en la ley de Jehová. Por eso en Éxodo 20 el prólogo dice, yo soy Jehová tu Dios, que te liberé, te saqué de la tierra de Egipto. Ahora, en virtud de lo que he hecho, me servirás. Y estos son mis mandamientos. El aspecto positivo de la ley. Así que es por medio de la ley que podemos escuchar a Dios y saber qué le agrada. Solamente por la palabra podemos saber cómo le agrada a Dios que vivamos y que le adoremos. No podemos servir a Dios si no atendemos a su voz. Y por eso es que la Reforma trajo un gran avivamiento, porque la Biblia volvió a ser abierta, el libro del pacto. Y las iglesias comenzaron a regresar de nuevo al diseño original, a obedecer a Dios y sus mandamientos. Esto no es legalismo, por supuesto. Legalismo es, es tratar de acercarnos a Dios de acuerdo a nuestras obras o inventar obras para acercarnos a Dios o, o mandamientos humanos, vivir según los mandamientos humanos y apartarnos de la verdadera ley de Dios. Pero legalismo no es querer agradar a Dios con, eh, obedeciendo su palabra. Porque a veces la gente se confunde, no, 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 hermano la fornicación está mal, no me digas legalista, verdad? estamos en una cultura donde todo es permitido, Dios ama a todos. Dios condena la homosexualidad, no de libertad, todos somos, no importa lo que seamos, Dios nos ama a todo el mundo, ¿verdad? Y ahora allá está ministros gays. La locura, hermanos, ¿hasta dónde nos lleva la idolatría? Apartarnos de la razón, apartarnos de la verdad, apartarnos de la ley, nos lleva a la corrupción moral, nos lleva a la corrupción de todo. No solamente pasó en el tiempo de la, de la reforma, está pasando ahora, hermanos. Siempre la lucha es con la adoración a Jehová. Así que la meta de la redención es convertirnos en adoradores. Dios está buscando esto, adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Fue lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Así que, hermanos, hoy se considera, como les dije, la salvación personal como la gran meta de la salvación. Pero la meta... De la salvación es adorar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que Adán perdió en Edén. Cristo lo restauró en la iglesia. Por su espíritu y por su palabra. La verdadera adoración que involucra toda nuestra vida. Adorar según la Biblia es sinónimo de... Bueno, la palabra adoración es sinónimo de todas esas palabras. Es sumisión agradecida a Dios. Es vigilar, hacer lo que solamente le agrada a Él. Esto es adoración. A veces adoración pensamos en un trance emocional, ¿verdad? Esto no es adoración, eso es paganismo. Adoración no es un trance, no es estar en trance, no es estar en, enajenados de la vida real. Es estar realmente en la vida real, sirviendo a Dios en la vida real, supervisando y vigilando que con todos nuestros sentidos y nuestros cuerpos estemos rendidos a la voluntad de Dios. Esto es adoración verdadera. Es adoración, devoción en cada área de nuestra vida es andar de cara a Dios, es buscarlo y vivir delante de Él con reverencia, buscar su aprobación en las cosas que hacemos, vivir temiéndole, vivir de cara a Él, Agradece, agradecidos por lo que Él ha hecho, y vivir proclamando su santidad, sus virtudes. Esto es adoración verdadera, no son trances, no son escalofríos, no son sueños. Y esto es lo que Pablo condena a los colosenses. En la Biblia, aquí los colosenses estaba pasando por la, el mismo engaño. Esto no es nada nuevo. Comenzó en el jardín y sigue hasta hoy. La guerra por la adoración. Dios quiere rescatar y que está buscando adoradores. Y el diablo quiere corromper la adoración para manchar tu vida y destruir tu vida. Él está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y hermanos, por lo menos hay cuatro peligros de los que tenemos que cuidarnos, de los que Pablo habla aquí. Y el primer peligro que Pablo dice son las filosofías. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o el ABC del mundo. Y no según Cristo. ¿Saben qué es filosofía, verdad? Amor a la sabiduría. Es un área del saber humano que se plantea muchas preguntas acerca de la existencia, del ser, de lo que es real. Entonces la filosofía se plantea preguntas, ¿qué es la realidad? ¿Qué, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y entonces los filósofos hablan, ¿verdad? Y, y lo cubren acerca de estas ideas, buscando respuestas a las preguntas fundamentales acerca del ser. ¿Y a dónde llegan? A nada. Pablo, ¿cómo llama la filosofía? Huecas. Sutilezas, huecas, sutilezas. Son sutilezas porque uno escucha hablar a las personas que saben mucho, ¿verdad?, de filosofía y lo sobre las cosas y, y como que asombran, ¿verdad? Son sutilezas, como que te alcanzas a asombrar y dices, wow, qué tipo tan sabio. Pero Pablo dice, son huecos. Y la verdad es que su lenguaje es el lenguaje de un niño. Es lo que dice rudimentos, el ABC. ¿Has escuchado a dos niños hablar? ¿De qué hablan? Lo que escuchan por ahí, palabras sueltas, ¿verdad? Comienzan a hablar como loros, cualquier cosa. Lo que se les ocurra. A veces nos parece que son mentiras. No, se les ocurre. Han escuchado hablar y comienzan a hablar lo que se les ocurra. Esta es la filosofía hueca, el ABC de los niños. No llegan a ningún lado, no tienen ningún propósito, no tienen nada trascendente. Esta es la filosofía de este mundo. Así que no te asombras con tus profesores del colegio, que lo cubren acerca de dónde venimos, de quiénes somos y para dónde vamos, están hablando conversaciones de niños, son necios, huecos. No te dejes asombrar por eso, no te dejes intimidar por esas personas de la universidad. Hermanos, ¿qué dice Pablo? Todo lo que no es según Cristo, está alejado de la razón. Todo lo que no es según la palabra, Está alejado de la verdad. Así que hermanos, tú no encuentras realmente, no le encuentras sentido a la vida por la filosofía. No hay nada allí, todo es hueco. Material de niños, nunca llegarás al conocimiento de la verdad a través de eso. Plantea muchas preguntas, qué bueno. Hay cosas que tenemos que aprender de los niños, pero nunca llegan a las respuestas, ¿verdad? Hay buenas preguntas en la filosofía, pero no hay respuestas. Todas las respuestas están aquí, en Cristo. Él es la palabra encarnada. Y aquí está la palabra de verdad, hermanos, para que en tus reflexiones realmente llegues al conocimiento verdadero. Y Pablo dice que en Cristo se halla todas las profundidades del conocimiento. Todas. ¿Hay algo que no esté en Cristo? Todo está escondido en Él, hermanos. Así que, apartados realmente de la verdad, solamente llegaremos a la mentira, a la vanidad. Por eso Hebreos 1, de 1 al 2, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por hijo. Él es la debe ser la materia de tu conocimiento. Dios habló muchas veces y ahora el clima de esa revelación llegó en Cristo. ¿Quieres conocer la verdad? Escudriña quién es Cristo. Escudriña lo que las escrituras anuncian acerca de Él. ¿Quieres saber cuál es tu destino? Mira lo que Cristo vino a hacer. Mira hacia dónde apuntaba. Mira dónde está hoy. ¿Quieres saber para qué sirve el hombre? Mira la persona de Cristo. Mira cómo se conducía en sus caminos. Mira para quién vivía. ¿Quieres saber el propósito de su existencia? Míralo a Él. Conócelo a Él. ¿Y cómo lo conozco a Él personalmente? Por la palabra. Dios habiendo hablado muchas veces el tema de la Biblia es Cristo, la cúspide de la revelación de, especial de Dios es Cristo. Ahora tenemos toda la revelación de Dios en el Hijo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Cristo? Y a Dios en Cristo, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. No necesita la filosofía. Ni podemos servir a Dios apartados de Cristo. En Cristo, hermanos, están escondidos todos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Es Cristo quien nos define? ¿Es Cristo quien nos dice qué es una familia? ¿Es Cristo quien nos asegura qué es la verdadera moralidad? ¿Es Cristo quien nos asegura qué es realmente el ser y que, de, para, qué significado tiene el ser personas creadas a imagen de Dios? Es Cristo, hermano, donde encontramos nuestro verdadero valor, el verdadero sentido de la vida. Es Cristo. ¿Quieres encontrarle propósito a lo que haces en tu trabajo? ¿Quieres encontrarle tu mujer a lo que haces como ama de casa en tu casa? ¿Quieres encontrarle propósito a tus tareas? ¡Lee tu Biblia! Dios fue el que te diseñó y te creó. Por eso la gente anda triste y eh, deprimida en esta vida. Porque no conoce a Dios, si conocieras a Dios entenderías cuál es tu diseño, entenderías para qué fuiste creado. Apartado de Dios nuestra vida se corrompe, se vuelve ruin, inservibles, hacemos cosas para las cuales no fuimos creados, deja que la escritura te defina. Entonces hermanos, lejos de Cristo y su palabra terminaremos viviendo en la idolatría y terminaremos corrom corrompidos. No sabremos nada de Dios, no sabremos nada de lo, del origen del hombre, no sabremos nada de la eternidad. Me da un pesar con la gente que piensa que es un mico evolucionado, ¿verdad? Que no tiene responsabilidad delante de, de un Dios justo, bueno y santo. Hermano, siente lástima por esas personas. Tratan de alcanzar con el Evangelio, están locos. Si te creías antes un animal, tú terminabas en el manicomio. En nuestra cultura, ahora el manicomio está en toda parte, hermanos. Es este mundo, es un manicomio. ¿Te sientes así? Pues vive así. Qué locura, ¿verdad? Todo por alejarnos de Dios, corrompe el diseño humano. Para eso no fuimos creados. Ahora esto tenemos que evitarlo, las filosofías mundanas, no vivamos ni temamos a esta filosofía, dice Pablo aquí, no se dejen extraviar por esto hermanos, es hueco, es hueco, denuncia, habla a viva voz con tus profesores, métete en debates, conoce a Cristo y sé defender la verdad, defiende la verdad, porque nunca te avergonzarás, esta es la verdadera realidad, esta es la verdadera ética esta es la verdadera moralidad porque conocemos aquí en la Biblia al Dios verdadero hermanos así que no sigan las huecas sutilezas de este mundo abraza la verdad y síguela esa es la verdad nunca te dejará avergonzado pero además tenemos a la iglesia no solamente las filosofías huecas que quieren atentar contra nuestra verdadera adoración y servicio a Dios tenemos el legalismo dice Pablo también por tanto nadie os juzgue nadie os juzgue ¿En qué, Pablo? En comida o en bebidas, en días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo está aquí hablando de la religión enfocada en las cosas externas. Es, es lo que cayó Israel, el Israel apóstata. Israel se desvió tras la apostatía, apostasía, colocando su esperanza y su confianza en los sacrificios que hacía en las fiestas que celebraba y no en Cristo. Todo eso apuntaba a Cristo. Él es la realidad de las sombras. Y lo mismo sucedió con la Iglesia Católica Romana, de cómo es la hostia y Santico, ¿verdad? Uno no masticaba la hostia. Y, y como que algo pasó, ¿verdad? Y me siento más puro. Comí la hostia. Yo, yo me acuerdo en el colegio, o, o iba a confesarme delante del cura, ¿verdad? Entonces, absuelto. Y salía más santo, de hecho me sentía más puro, ¿verdad? Volvimos otra vez a la misma corrupción. Dios nunca creó la, su mesa para que colocáramos nuestra confianza en el pan y el vino. Es un recordatorio que nos anuncia lo que Cristo ha hecho para que coloques tu confianza en Él. Él es la realidad de las sombras. Es Cristo, hermanos y la iglesia se desvió tras el ritualismo externo muchos judíos, de hecho en el tiempo de los apóstoles insistían, insistían en circuncidarse si no te circuncidas, ¿verdad? no has pasado por la experiencia espiritual ¿verdad? De, de unirte al pueblo de Dios ¿qué es lo que te une al pueblo de Dios? ¿no es realmente la circuncisión del Espíritu obrada por el Espíritu de Dios en el corazón? ¿no es esto lo que señala el bautismo la regeneración por medio de la cual somos unidos al pueblo de Dios? No se trata de hacer ritos, no se trata de un ritualismo. De hecho, la misma circuncisión está demandando arrepentimiento y fe para que el corazón sea restaurado. Lo único que la circuncisión señalaba era la necesidad que tenía Abraham y su descendencia por causa de su corrupción, de que fueran limpios del pecado, de que sus corazones de piedra fueran quitados y reemplazados por corazones de carne. Por eso Dios dice, no quiero la circuncisión del prepucio, eso solamente anuncia la corrupción radical de ustedes. Todo lo que generamos, la vida que generamos los hombres, la simiente del hombre está corrompida. Por eso es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se anunciaba en la circuncisión. Pero colocaron su esperanza en la circuncisión y no en, la, en lo que representaba la circuncisión. Se olvidaron de la palabra. Y la palabra siempre habla del nuevo nacimiento. Esto es lo que debió entender Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, ¿cómo así eres maestro de Israel? ¿Y no sabes que el hombre necesita nacer de nuevo? ¿Piensas que tu circuncisión te acercará a Dios? Nada te acercará a Dios. Dios estableció un lugar para acercarnos a Él, Cristo. Si no vienes a Cristo por la fe, Nicodemo. Aquel que será levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, y si no le miras a Él, serás condenado, Nicodemo. Mira a Cristo. Ya a este religioso se le presenta la necesidad de nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento solamente viene por la fe, en la obra de Dios. No en, mis, no en mis obras. Así que Pablo está aquí hablando de, estas, de esta religión externa que producía una religión de la carne. Ahora, hermanos, si usted se pregunta hoy, ¿qué significa ser cristiano? Ah, no va a asistir a la iglesia, ¿verdad? Para muchos ir al, al retiro a los encuentros, y entonces el encuentro uno, el encuentro, más o sea, base espiritual. ¿No es lo mismo que el catolicismo romano? Es el mismo oscurantismo en el que estamos viviendo hoy. Pregúntale a la gente cristiana de tu ciudad, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué, ¿Cómo haces para santificar tu vida? No, pues voy al retiro. He ido a cuatro retiros y me siento más espiritual. ¿verdad? O largos ayunos. O la, la liberación, no me he sometido a mil mil, mil liberaciones. He hecho una oración, la oración, la oración me salvó, hizo una oración y me salvó. Y colocan la confianza en la oración, en los retiros, en los ayunos, en las cosas que hacen. Esto es abominable, hermanos. Es lo que está pasando también en la iglesia de nuestro tiempo. Igual que Roma. Nada ha cambiado, igual que en el jardín, igual que Caín. Son los mismos hijos del infierno, queriendo corromper la adoración de Dios. La simiente de Satanás. Queriendo corromper la simiente de Jehová. No te dejes corromper, dice Pablo. Que nadie te desvíe de Cristo. Pon tus ojos en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No cantábamos ahora, no necesito obra ser. ¿Lo crees, hermano? Ni rito observar. Solo mi confianza en Cristo. Que nadie te desvíe de esto. Pablo dice... No dejes que nadie te juzgue. Ay, tú no eres espiritual. Nunca has sido un retiro. ¿Verdad? No vas a ir a la conferencia. La conferencia es increíble. Eso va, va a partir tu vida en dos. Va a ser tu punto de quiebre. La sencillez de la adoración a Jehová. ¿Cómo Él ha dicho? Buscarlo en la vida ordinaria. ¿Sabes que la vida cristiana es ordinaria? Es leer tu Biblia todos los días y que tu vida te asegure de estar obedeciéndolo a Él todos los días de tu vida. No es colocar esto en los postes de tu casa, hablar con tus hijos mientras caminas con ellos todos los días, leer las Escrituras, someterse a ellas, y la Escritura hace esa obra de santificación por el Espíritu. No es tan sencillo, ¿verdad? Pero nos complicamos la vida. No es venir con tu cuadernito y exponerte a la Escritura, hablar de ella cuando salgas del servicio de adoración, con tu familia, y ver cómo ponerlo en práctica, lo que estamos viendo, cómo guardarnos del peligro de la idolatría es sencillo y hablarlo con tus hijos y conversarlo en tu casa y hablar mientras juegas con ellos y ver cómo permear toda tu vida con la cosmovisión bíblica es una vida ordinaria no hay nada trascendental en esto una adoración verdadera exalta a Cristo hermanos las filosofías huecas y el legalismo ritual son peligros que nos apartan de la verdadera adoración y el tercero es el misticismo en el versículo 18 del Colosenses 2 dice: Nadie os prive, nadie las juzgue por estas cosas. No se sometan a estas cosas, pero tampoco nadie les prive de su premio. Hermanos, hay cosas que si hacemos, nos condenan. Te vas a privar de la salvación que tienes, si es que la tienes. ¿Te quiere desviar de la verdadera oración? ¿Ir tras la condenación cuando Cristo te ha salvado? Dice Pablo. Hermano, que nadie te prive de tu premio, de tu salvación. Que nadie te la quite, lo que Dios te ha dado que no te lo quite nadie. Abrázalo. ¿Y cómo, Pablo? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puedo desviarme tan fácil? Afectando la humildad, el culto a los ángeles, entremeti entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su mente carnal y no haciéndose de Cristo y su palabra, en virtud de que en todo el cuerpo nutriéndose unidos por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Esto es el misticismo. ¿Qué hace el misticismo? Promueve la idea de que podemos entrar en comunión con Dios a través de un trance, ¿Sí? un escalofrío, un vientecito solano. Y de repente Dios está en este lugar, aquí está un temblorcito, un desmayo, una caída hacia atrás y entonces como que me siento más en contacto, una, una cosa trascendental que me pone la mente ¡pum! y de repente ¡bum! veo una visión. Y la gente se deja escandalizar por esto, ¿verdad? ¿Qué haces cuando la gente te cuenta esto? Los pobres de espíritu se sienten mal, ¿verdad? Yo nunca he visto un ángel, ¿verdad? Impresionante. Y sentí los escalofríos y la piel se merizó. un viento solano vino a mí. Y escuché la voz de Jehová viniendo. Y digo, wow, e intimidan, ¿verdad? Intimidan, hermanos. Y Pablo dice que esta gente intimida. Noten lo que, las frases que él usa, que nadie te prive de tu premio, porque es intimidante, afectando humildad. Me encanta la, la traducción, la traducción de la Biblia de las Américas, dice que nadie os defraude. ¿Sabes que cuando tú te sientes defraudado, que en esos sentimientos bonitos y vientos y voces no hay nada? ¿Solo hay condenación? Esa gente se va a condenar, es lo que Pablo está diciendo que escuché y vi a un viejito de barba y que me habló, ¡se va a condenar! ¡No te dejes afectar por eso, hermano! Que sentí escalofríos y sentí que Dios me habla y le da más relevancia a lo que sienten, que la Biblia. ¡Se van a condenar, hermanos! ¡Que nadie te afecte, te defraude! ¡Te vas a defraudar si sigues eso! ¡Eso te defrauda! ¡Siempre querrás una nueva emoción! Y si no hay música bonita, no sientes nada, entonces no sirvo a Dios. Esto no se trata, hermanos, de sentires, ni de viento, ni de, de, de meditación trascendental. Entonces, que nadie te defraude de tu premio deleitándose en la humillación de sí mismo. Esas personas se humillan a sí mismos. De hecho, son personas que hacen hasta votos de pobreza, ¿no? Y uno los ve muy piadoso. No, yo renuncio a todo por Cristo. Y he hecho, he hecho un voto de pobreza y se colocan nuditos acá, ¿verdad? Como los monjes en el tiempo de la Reforma. No, yo nunca me voy a casar. ¿Verdad? Como una monja, un monje, ¿verdad? Estoy dedicado, Cristo es mi esposo. Y entonces piensa como dice, el mayor sacrificio, uno se siente mal, ¿verdad? Increíble, ¿no? Yo me aparté del mundo. Oro 7 yo me leí el, el libro de Benijín cuando recién comencé, yo me pareció estrafagario, el tipo oraba todo el día. ¿cuándo alcanzaré la nirvana verdad? Es increíble, hermanos el tipo estaba en el, irma, en el Irvana de la, de la espiritualidad. Todo eso es engaño, hermano. Vacío. Te condena. Votos de pobreza, votos de celibato, contemplación trascendental. Y terminan como después? Adorando a los ángeles. Cosas que hacía la iglesia católica medieval. Adorando a los santos. Otros Aquí el misticismo también se disfraza de ángel de luz, ¿no? Dice aquí que estas personas vanamente hinchadas por su propia mente carnal, entrometiéndose en las cosas que no ha visto, como que salen con cosas inspiradas, como que tengo la visión, de recibir de Dios la inspiración, la visión. Y uno dice, wow, Dios nunca me ha hablado así. ¿Y cómo hacen para saber cómo Dios les habló? Y los guía, ¿verdad? Y Yo no sé qué tipo de Dios los guía, pero no es el de la Biblia, porque los aparta de la Escritura, de hecho. Entonces, Jesús me dijo, ¿y qué hace esto que se vanamente se hinchan en su propia mente carnal? Porque en quién están confiando en sus revelaciones sugestivas y no en la suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente, hermanos. Tú no necesitas sino a Cristo, al Cristo revelado en la palabra. Toda esta Biblia habla de Cristo. Tienes a Cristo, él es suficiente. Él es suficiente. Hermanos, toda esta búsqueda de idolátrica, de experiencias místicas, son intimidantes para la gente común. Y la gente de la que Cristo habló en Mateo 5, pobre de espíritu, dice que de los pobres de espíritu son, de ellos es el reino de los cielos. Que nadie te prive de eso. Pobre de espíritu, tú nunca has escuchado vocecitas, ¿verdad? Ni has visto un ángel, ni has escuchado a nadie, ni has visto una visión, ni has hablado raro, tal vez... Algunos han hablado raro, pero ya se les mostró la verdad. Pero el punto es que a los pobrecitos que nunca han sentido esto, entonces, hermano, no se preocupen, deja que la gente siga hacia el infierno. Que nadie te prive de tu galardón. Esto es mentira. Es mentira. Que conversaste con los ángeles, deja que converse con los demonios. Que viste a un viejito de barba, deja que el diablo los engañe. Quédate tú con el Dios revelado en la Escritura. El Señor dice que ¿A quién miraré? ¿De quién yo me agrado? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. ¿Tiemblas a la palabra de Dios? ¿O tiemblas porque te contaron? No, es que sentí escalofrío, sentí un vientecito. Yo nunca he sentido eso. No te des confundir, hermano. Dios se agrada de aquel que tiembla a la palabra y es humilde para someterse a ella deja que la Biblia influencie tu vida deja que ella controle tus pasos deja que el Espíritu gobierne tu corazón a través de la influencia de su palabra, el Espíritu Santo lo hace de esta forma, esta es la diferencia de estar embriagados con vino Pablo dice sed lleno del Espíritu y cómo, Pablo, que la palabra de Cristo abunde, cántela con sus hijos, cántela en los cultos léanla, medítenla llenen su corazón de Biblia como decía alguien, no me acuerdo, que, que sus venas le corten y que salga biblina por sus venas. Intoxíquese con la Biblia y no de vino. Esto es intoxicarse con el Espíritu de Dios. Esto es ser lleno del Espíritu de Dios. Te llenará de sabiduría para elegir bien. Te llenará de sabiduría para vivir la vida, para criar a tus hijos. Llenará de sabiduría a los ancianos de la iglesia para saber cómo adorar a Dios en, el, en la iglesia y no terminar idolatrando un Dios que no existe. Por eso es que la Biblia, queremos que la Biblia sea leída en, la, en el púlpito y predicada para que ustedes tiemblen y se sometan a ella, hermanos. Esta es la reforma, esa adoración en espíritu y en verdad. Y el último es el ascetismo. Pablo dice, si, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no gustes, no manejes, no toques, cosas que son mandamientos y doctrinas de hombres. Todas se destruyen con el uso. Tales cosas. Tienen, de la verdad, cierta reputación de sabiduría y culto voluntario y trato duro con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven. Estos son los acetas. Son los que tienen esa visión extrema de la religión. ¿Ya? Yo no me junto con el mundo. Los que se encerraron por allá en los eh, claustros. En el, en el tiempo de los mona del monasticismo. Hacen cosas iguales que las de la meditación trascendental. Cosas para llegar a través de la, del, del trato duro del cuerpo, alambre de púas por la piel, latigazos, ¿verdad? Flagela, Autoflagelación para mortificar su carne. Aislamiento. Yo no me junto con este porque me intoxica. Jesús dice que la intoxicación está en tu corazón, hermano. ¿Sabes qué te intoxica? Tu corazón. Ni siquiera lo que comes... El mundo no, te, no, dice, el mundo no te corrompe, la corrupción está en ti. Por eso es que esos claustros terminaron peores de, de lo que comenzaron. Si no sabes que la corrupción está en ti, no podrás entender que lo que te santifica es tu unión con Cristo. No apartándote en un claustro. El ascetismo, hermano, corrompe y no sirve para nada. Dice Pablo, que nadie te afecte con esto. El mundo no es el problema, el problema eres tú y tú necesitas a Cristo. Necesitas confiar en Él para que Él te santifique. Es su obra en tu corazón lo que te mantiene apartado de la pecaminosidad de este mundo. No es aislarte del mundo. Así que hermanos, esta religión aparentemente piadosa. Dejan de hacer cosas con apariencia de piedad, duros tratos con el cuerpo y se ven espirituales, ¿verdad? Sus ojitos brillan, se apartan, comen diferente hablan diferente, usan cucharas diferentes para no contaminarse con el mundo. Y tú los ves allí espirituales, ¿verdad? Porque solo comen verdura, o solo comen, no sé, se vuelven veganos, o lo que sea. Y los ves espirituales, pero todo eso no sirve para... No son espirituales. Hermanos, en lugar de santificarlos, esa, ese, ese paganismo ascética, ascético que no manda ni ordena la Escritura, los está corrompiendo más los va a corromper. Noten cómo Pablo está asociando aquí la adoración ¿con qué? Con la santificación. ¿Has procurado tú alguna vez apartarte del pecado vivir para Dios si no puedes? Y le das duro al cuerpo, ¿verdad? Bañas con agua fría. ¿cierto? Entonces, o, o madrugas, no sé, haces una, una peregrinación a, a tierra santa o lo que sea y piensas que haciendo cosas de alguna forma van a producir en ti algo que Dios nunca prometió producir hermanos se, se apartan de la sencilla devoción a Dios no dice el, el Señor Jesucristo en, en Efesios 5 eh, que el Señor cómo limpia la, 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 la iglesia con el lavamiento de la palabra Entonces tú, tú, tú piensas, no, yo devotamente vengo al, al domingo a, a la misa, a la iglesia, aquí, a la iglesia. ¿cierto? Entonces, la devoción, ¿verdad? Y parecemos católicos romanos. Pero nunca usamos los medios de gracia que Dios estableció en su palabra. No amamos la iglesia, no tenemos comunión con los hermanos, no honramos el día del Señor, salimos de aquí para la ciclovía, no meditamos en la palabra, no nos exponemos en la palabra, pensamos que venir aquí ya, calmé mi culpa, me siento distinto. Bueno, quizás no sienta distinto, ojalá que no te sientes distinto al salir aquí, sino condenado, ¿verdad?, y exhortado para abandonar tu paganismo. Pero el hecho es que, hermanos, estas cosas no santifican a nadie, no es lo que tú haces, es la palabra de Dios la que santifica, es exponerte a ella, es cambiar la mentira de tu corazón por la verdad de Dios, es la palabra la que nos lava, es el instrumento del Espíritu que Dios usa para apartarnos para Él. Y esta palabra solamente cara en nuestros corazones cuando la meditamos, cuando la hablamos con nuestros hermanos, cuando la practicamos, cuando la practicamos viviendo en amor, exhortándonos unos a otros, amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, adorando a Dios en nuestros corazones. Así que noten, hermanos, que no es una cosa vana la reforma de la adoración. Es necesaria. Evitemos estos peligros. Todas estas cosas corrompen la adoración, no son nuevas. Siempre han existido y están existiendo hoy. Aún aquí en esta iglesia hay algunas mentes apartadas de la razón, colocando su confianza ¿no? en el proceso de la membresía. No, ya soy miembro, soy más espiritual ahora. Me hice miembro, ¿verdad? O ya soy reformado. Alvinista, no tenemos las cinco solas, verdad? Y somos la iglesia de la reforma y confían en eso, hermanos. Qué tristeza, verdad? O venimos a la iglesia en lugar de cantar canciones al Señor, estamos criticando todo, evaluando el culto o la, el servicio de adoración, hermanos. El evaluador del servicio nuestro es Jehová, es a él a quien venimos a servir. Es a él a quien venimos a cantar y es de él de quien venimos a recibir. El servicio a Jehová se trata de darle a él adoración, de cantar para él, venir preparados para cantarle a él, exaltarle a él con devoción, con entendimiento, inteligencia. Por eso mandamos un día antes el servicio de oración para que tú vengas preparado al servicio. No es para chismosear ni porque tenemos un grupo de chismes para saber qué van a hacer en la iglesia mañana, hermanos es para que te prepares a adorar a tu señor para que te aprendas las canciones y te sea más fácil saber con entendimiento a quién estás adorando, a quién te estás dirigiendo, de qué se va a tratar la palabra, de que medites antes en ella y seas nutrido con ella. Es la sencillez de la vida cristiana. Ejercitar nuestros sentidos en el entendimiento de Dios y su palabra. Crecer en el temor de Jehová poner nuestra confianza en Cristo esto es lo que reformó la iglesia, la verdadera adoración por eso es que en los servicios de las iglesias reformadas tenemos un un, un servicio sencillo a Dios donde todo lo que hacemos es recordarnos que quien nos convoca es Dios en la asamblea, que estamos con Él aquí, su presencia está aquí estamos en el monte de Sion cada semana hermanos esto es extraordinario yo no sé cómo la gente se pierde esto ...y prefiere sus paseos y sus cosas... ...a estar con el pueblo de Dios del monte de Sion... ...es absurdo... ...lo más glorioso que pasa en la semana es... ...esto que está ocurriendo hoy... ...el Señor desciende para estar con su pueblo... ...esto no sucede en tu casa... ...es la asamblea de Jehová... ...lo que abre Hebreos... ...los ángeles, los santos ya perfectos... ...en luz, se unen a nosotros... ...cuando cantamos las alabanzas de Dios... ...no te estremece esto... ...porque llegas tarde a cantar a Dios... ¿No es increíble lo que está pasando aquí hoy? ¿No entiendes lo que pasa hoy? ¿Acaso la Biblia no nos dice lo que está pasando hoy? No tienes que verlo para creerlo. No tienes que palpar para creer. Pablo dice, no nos acercamos al monte que podemos palpar, sino al monte de Sión, donde ofrecemos alabanza espiritual, que aunque no podemos palpar, es real. Cristo es real. No tenemos que entrar en un trance emocional para saber que Él está aquí. No tenemos que sentir un vientico para saber que Él está aquí. Él está aquí, hermanos. Su presencia está con nosotros, así no sientas nada. Él es responsable delante de Él, así no sientas nada. Y si algún hay en nuestro corazón que sea fruto de conocerlo, de temerlo. Y si hay aún, eh, a veces me molesta... De que hermanos hay reverencia en el culto no hay reverencia en el culto ¿sabes? si la reverencia no es porque conoces a Dios que no venga la reverencia pórtate como un pagano si quieres pero si no es Dios y su presencia y su palabra, el conocimiento de Él lo que nos humilla para entender quién es Él para venir a Él a adorarle con reverencia si no es eso lo que te transforma que no sea nada y que nos perdamos pero si no es su palabra hermanos por eso es que la sigo predicando y quiero morirme siendo fiel a ella, porque si no es la palabra la que nos transforma, que no sea nada más. Nada más. Sola Escritura. Que sigamos levantando en alto de este púlpito la sola Escritura. Ella es la que nos hace reverentes, ella es la que nos santifica. Es el instrumento que Cristo usa por su Espíritu para transformar nuestras vidas es ella la que produce verdadera adoración a Dios en todas las áreas de nuestra vida coherente, real, consistente con lo que Dios ha ordenado en su palabra produce santas emociones emociones santas producto de lo que conocemos de Él hermanos, esto es adoración verdadera esta fue la reforma protestante por eso leían la Biblia por eso cantaban la Biblia Calvino metrificó los salmos, hermanos, porque sabía que la Biblia transforma. Empacó los coritos para cantar Biblias. Solamente la Biblia y cantaba los salmos y cantaba las partes del Nuevo Testamento y metrificó todo y quería que se cantara la Escritura porque entendía el poder de la palabra. Es por eso que la palabra debe ser leída, predicada, orada, afirmándonos en ella, pensando en ella, meditando en ella. Y como dice Dios a Josué, entonces, en todo te irá bien. Dios te prosperará en todo. Porque es Dios que obra por el poder de su palabra. Y si no es Él, que no sea nada, hermanos. Esto es reforma. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir siendo reformados, siempre reformando. Que sea Cristo el centro de nuestro servicio al Señor. Para la gloria de Dios. Porque es el Cristo revelado en la palabra. El Espíritu de Dios inspiró esta palabra para revelarnos a Cristo. Que Cristo sea celebrado en nuestros servicios, que sea el a quien veamos en nuestros servicios, que sea el suficiente para nuestra vida. Evita, hermanos, caer en las garras de la filosofía humana, en las garras del misticismo, en las garras del, del moralismo y, y de, estas, de todos estos ismos que vimos hoy, del ascetismo. Mira a Cristo, mira a Cristo. Eso se trata de fe, hermanos, de fe en la palabra. Dios ha hablado, ¿le creerás? Dios ha hablado le servirás le adorarás porque para eso te salvó vamos a orar Señor muchas gracias por tu palabra por ayudarnos a evitar los errores que desde el jardín hemos visto Señor para corromper nuestra vida a través de una adoración falsa ayúdanos a adorarte a ti en espíritu y en verdad Ayúdanos, como los hermanos reformadores hicieron, a volver nuestras vidas a tu palabra. Por eso está traducida nuestro idioma, para que la leamos, la escurriñemos, la meditemos. Señor, ayúdanos, te damos gracias por la reforma. Gracias por darnos Biblias en nuestro idioma. Gracias porque aún tenemos en los púlpitos personas que nos explican la Biblia para nuestra santificación. Para saber qué es la realidad, qué es real. Para servirte con nuestras vidas, gracias por hablar. Gracias por no dejarnos en oscuridad. Y gracias por hablarnos en Cristo y en Él transformarnos para tu gloria. Señor, gracias. Por eso a ti sea la gloria en esta iglesia. A ti sea el honor, a ti sea la alabanza de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a rendir toda nuestra vida a Cristo. Ayúdanos a vivir en devoción a Él y a honrar su palabra. A levantar en alto, a temblar y a, y a, y a vivir en humildad sometiéndonos a ella. Gracias, y gracias Espíritu de Dios, porque has hablado por tu palabra, para que evitemos todas estas trampas, engaños, estratagemas de Satanás, tan seductores para la carne, pero tan vanos, tan inútiles para transformarnos. Gracias Espíritu de Dios, gracias por estar en medio nuestro, gracias Padre, y gracias Cristo. La gloria sea para ti Dios Santo. Amén.